0: sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio život. I ne znam što će da budu sam. Kaži, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaži, znavi ra, će kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Završila sam osnovne studije filozofije na filozofskom fakultetu u Beogradu i nakon završenog fakulteta sam se zaposlila u kafiću. Kuda odavde? To definitivno nije bio najbolji izbor za nekoga koji je završio akademske studije, ali svi moji pokušaj prije toga da nađem posao su se završavali dosta neuspešno. Siguro nisam pokušala sve što je moglo da se pokušao u, u ovom gradu i u ovoj zemlji, ali nakon četiri meseca rada u kafiću, moja odluka je bila ja od sledećeg meseca idem u inostranstvo. Ja sam imala plan da odem u Nemačku, da nađem posao tamo, Na crno, na belo, kako god. Prosto sam vapila za inostranstvo. Smatrala sam da tamo mogu da dobijem bolji standard života... ...i da tamo mogu da dobijem neki vidik bar. Maštala sam o vidiku, eto. O proširenju svoje perspektive. Pošto sam dobila posao po preporuci najbolje drugarice... Zaposlila sam se na kraju u tom kafiću sa njom i zajedno smo tamo radile i jednog dana, eto, bukvalno slučajno, smo dobile ponudu da radimo u jednoj kozmetičkoj kući u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. I naravno, bile smo dosta sumljičave i skeptične kao i većina ljudi ovde, da li se radi o nekoj lažnoj ponudi, da li se radi o kidnapovanju e, trgovini ljudima, prodaju organa. To su prosto bile prve misli koje su, koje su nam pale na pamet. Iako nam je ideja delovala jako primamljivo, pre svega zato što, smo kao zajedno, zato što bi bile zajedno u celoj priči, zato što bi radila jedan ipak ženski posao, koji bi bio mnogo bolje plaćen nego ovaj ovde, sa mnogo humanijim radnim vremenom. I sa svim nekim dosta bazičnim zahtevima, ali toliko Potrebnim ovde da, eto, kada neko ti ponudi nešto tako, ti to zaista gledaš kao ponudu života. Ovde bi nas čekali, kao što su nas i čekali, poslovi, kafić, pijaca, promocije ili nešto možda još gore. U tom smislu nam je inostranstvo delovalo kao dobra opcija, zato što smo znali da barem za rad koji će biti dežak i napuran, ćemo dojiti veću količinu noca. Prosto ta potreba za nekim osnovnim dostojanstvom koje će nam neko pružiti kao naš poslodavac. Znači, radno vreme koje je fiksno, plata koja stiže određenog dana u mesecu, za mene lično nezadimljen prostor. Znači, neke stvarno ono, toliko osnovne stvari, ali ovde su delovale nedostižno. I čak ukoliko bi i bile dostižne preko neke, uglavnom, debele veze, ludačke sreće one ne bi bile dobro plaćene Nakon što smo prebrodile taj deo koji nas je nekako najviše i odvajao od odluke da odemo ti strahovi da li, da li se radi o, o zaista nekoj kompaniji koja postoji tamo ili se radi o jednoj zabludi Nismo videle mislim ni jednu drugu pretnju. To nam je bilo najbitnije i nakon toga kao da nije postojao ni jedan drugi razlog zbog kojeg možda ne bismo trebale da odemo, zbog čega zbog kojeg bismo možda trebale da pregovaramo o nekim boljim uslovima. Prosto kasnije sam svatila da su ljudi ovde doterani nažalost do tog nivoa da inostranstvo deluje kao godinostranstvo. Sve deluje bolje nego ostati ovde. Tako da Samim tim što smo svedeni na, na taj nivo, što sami dopuštamo da budemo svedeni na taj nivo, da ukoliko, nismo, ukoliko nećemo biti kidnapovani, <laughs> prodati u bjelo roblje ili nešto slično, mi hrlimo za tim poslom, obe ručke ga prihvatamo i onda pristaješ na zapravo razne uslove i tvoja početna pozicija je na taj način jako loša, ali to shvataš te kasnije. To je bila još jedna škakljiva stvar koja nas je naravno na početku i uplašila. E, to je bio uslov da ukoliko se zaposlimo tamo, biće nam pa ne mogu da kažemo oduzet pasoš, e, prosto to je bilo mnogo subtilnije predstavljeno da pa će pasoš biti u kompaniji u HR u HR, HR e, odeljenju i da ćemo mi moći da uzmemo taj pasoš kad god poželim. Kada smo razrešili tu Dilemu, da se, pošto to je naravno podsjetilo nas na eto, sve te stvari koje sam navela uh, i nakon što smo dobili stvarno sa puna strana potvrdu da se radi o kompaniji velikoj kompaniji koja uh, je proverena eto, kao da smo svi odahnuli i <laughs> čekali da, da dobijemo kartu za, za Dubaj I found a dream could speak to a dream that I can't call my own I Naravno, dočekani smo u najboljem, najboljem svetlu, kompanija nam je priredila zaista onako jedan svečani doček, odsjedanje u hotelu, upoznavanje sa samom kompanijom, sa radom i filozofijom kompanije. Posao je bio u kozmetičkoj kući, ali znači u prodaji, u prodaji kozmetičkih proizvoda, dakle u, rad, u radnji. Poseta tim radnjama u Dubaju, poseta, tih, poseta radnje u Dubaj molu, najvećem molu na svetu. Uh, uopšte, samo upoznavanje su Dubaje, sve ono što bi jednu osobu iz uh, jedne zemlje u istočnoj Evropi moglo da oduševi. I zaista se kompanija potrudila u tom smislu da, da nas očara od samog početka, da nam pokaže svoj profesionalizam. I da nam pokaže prosto uh, tu neku uh, dobrodošlicu, uh, da se lukavona doveže na arapsku gostoprimljivost i da pokaže sebe kao domaćine u najboljem svetlu. Ono što kasnije naravno saznaješ i što kasnije ne samo što saznaješ, ti to možeš da saznaš i na početku, ali što kasnije shvataš je da je to jedna petina gostoprimstva koje bi Arapi ti možda pružili kao kompanija ili kao država, ali e, kapitalistički sistemi tamo, odnosno korporacije, su veoma lukavi trgovci koji predstavljaju jedan most između došljaka i same te države, tako da oni negde e, traže rupe u zakonu i kroje neka svoja pravila. Jer znaju da je jaz dovoljno veliki da je potreban most da bi se prevaziša. Kompanije dovode ljude iz Evrope, pre svega ljude iz istočne Evrope, zato što uh, tu su tu uglavnom ljudi dosta obrazovani, uh, ljudi koji su Kad kažem obrazovani, ne mislim samo da su završili neke visoke škole, prosto to su ljudi čiji je duh, čiji je um obrazovan u kontekstu Evrope. I sajim timu, u poređenju sa ljudima iz jugoistočne Azije, koji tamo predstavljaju većinu radne snage, ne mogu da se uporedi. Tako da pošto najveću snagu tamo, najveći najveći deo radne snage trenutno na tim da kažemo opet nižim pozicijama čine uglavnom ljudi sa Filipina, iz Pakistana i iz Indije. To je znači najveći najveći deo radne snage. A čak je zanimljivo zanimljiv je podatak da od ukupnog stanovništva Emirata samo 15% čine lokalci. Sve ostalo su uh, ljudi iz drugih zemalja. Kažem, najviše ljudi iz uh, ove tri zemlje, uh, jer najviše ima i te jeftine radne snage, uh, ali danas uh, sve više i više dolaze ljudi iz Zapadne Evrope, uh, ljudi iz uh, Amerike, uh, Australije, koji pokušavaju da tamo pronađu svoj, svoje mesto pod sunce. Konkurencija je ogromna. Taj sudar svetova koji postoji tamo e, ima različite implikacije koje su jako interesantne, a jedna od tih e, su zapravo dvostruki standardi koji postoje u tom društvu. Pre svega u, Dhabi, u Dubaju, ali i u Abu Dhabiju se to dešava, jer Abu Dhabi, Ni malo nekaska za Dubajem po pitanju te otvorenosti ka, ka Evropi, ka Zapadu i ka toj želji za m, što bržim razvojem, ali sada već u kontekstu e, u tom kulturološkom smislu. Tako da ti dvostruki standardi su, nešto, mislim, su jako zanimljiva pojava, e, jer imamo s jedne strane državne zakone koji zabranjuju na primer, konzumiranje alkohola, ali u svakom hotelu... E, Kafi, ne kafiću, ali u svakom hotelu vi možete naravno da i da naročite alkohol, a, a također postoje i prodavnice na ulici koje su samo zatamljene i nisu istaknute kao ostale prodavnice u kojima se prodaje alkohol u ogromnim količinama. Mislim, ima svak, svega i svačega. A, I to je samo jedan od primera tih dvostrukih standarda. Tako da... Čovek jako lako može se izgubiti tamo. Zanimljivo je to da uh, vas zapošljava evropske kompanije. Uh, I vi nekako se osjećate sigurni zbog toga. Uh, prosto zato što Tu ima zaposlenih i ljudi iz Evrope na nekim višim pozicijama, naravno i zapadne Evrope, pošto ta, ta klasna razlika je tamo veoma očljiva. Ljudi iz zapadne Evrope iz Amerike i iz Australije dobijaju mnogo bolje pozicije i imaju šansu da zaista zarade veliki novac. Sama ta podela poslova je dosta drastična. Tako da vi osjećate neku sigurnost. Ok, ako arapske zemlje nisu toliko prijateljski nastrojene prema nama, prosto zbog njihove kulture, nekako vam ti evropljeni ulivaju sigurnost. Ok, potičemo iz nekog sličnog društva, imamo neke slične vizure sveta. I to može da bude isto klopka. Zato što u nekim teškim situacijama ti ljudi se nećete unaći za vas. Vi nećete moći njima da se poželite. Ukoliko ste, eto, prekršili zakon e, trudnoćom, na primjer, što je zaista bizarno iz naše perspektive, vi nećete moći da se obratite nikome iz svoje kompanije. Jer će vas svi posavetovati, čak i vaša ambasada, da treba da se spakujete, odete iz zemlje ili se što pre udete. Tako da eto mislim da da zaista čovjek mora da bude puno obazriv, ali je problem što postoje neke stvari na koje ne može uopšte ko ne može da predvidi zato što ima toliko stvari. I ne ne mogu da 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 ne ne osećam nepravdu da kažem da je to uh, zaista ceo teret na pojedincu. došao si u novi grad, zaslepljen si svetlima te zemlje, u svakom smislu te reči. Bogatstvom, luksuzom, novom kulturom, sve primamljivo, sve izazovno, sve drugačije. Ako si još otvoren za nove stvari, predaješ se prosto potpunosti tome. Dosta onako optimistično. Početku... Uh, Posao isto tako deluje lagano, naravno kao i uvek nov pos, na novom poslu, što sve deluje super na početku. Svi su jako ljubazni, otvoren je ti pomognu, imaš i kao neke beneficije što si iz druge zemlje, što si nov radnik. Međutim, to jako brzo počne da bledi i dolazimo do ovaj, onog surovog posla koji zapravo sam ja zvala Radu Rudniku, jer se na to sve svodi. Znači, ujutro ostaneš, tempo je užasno intenzivan, uh, imaš jako malo vremena za sebe, šest dana u nedelji radiš, imaš jedan dan odmora, posao je stajaći, velika količina ljudi, konstantna uh, razmena, mislim, to je prodaja, naravno, jedan jako iscrpljujući posao ali ono što dodatno iscrpljujući i što je dodatno teško u, u tim uslovima eto to sad se vezuje direktno za Abu Dhabi je ta neka logistika koja je u mom slučaju bila užasno loša Znači radila sam na udaljenom mestu od grada, bila sam prinuđena da sat vremena gubim u odlasku na posao i dolasku, plus 8 do 9 sati tamo, dakle to je 10-11 sati usmjerenih na posao. I često sam čula i u radnji od drugih kolega, eto kad smo živeli u našim zemljama imali smo vremena i da odemo na kafu s prijateljem i da ne znam, uradimo nešto posle posla i da budemo sa porodicom, da budemo sami za sobom šta god, kao ovde nam sve vreme protiče nevjerovatno brzo. I zaista dan tamo proleti. To je dosta izazovno. Meni je to lično prijelo sve. Meni je celo to iščašenje iz moje svakodnevice bilo jako blagorodno. Taj moj rad u rudniku je za mene bio višestruko koristan po pitanju mogu realjivanje. Moje discipline, svih tih nekih skillova, veština koje su, koje su mi falile. Ali sam posao veoma brzo shvatiš da je rutinski i da si ti tu samo broj i da Oni tebe žele da tretiraju na neki način ili te tretiraju zapravo kao mašinu. Koliko se u stanju da doprineseš, to sve možda se izračuna da se ono kao crno na belo matematički odredi i da se vidi koliko valjaš ili ne valjaš. Koliko si podoban ili nisi. Tako da sam se ja našla zapravo u jednom kapitalističkom društvu u, jednom, u jednoj kompaniji koja Um, jednom sistemu vrednosti koji je bio potpuno drugačiji od svega na što sam ja navikla i što se definitivno traži u jednom takvom društvu što je meni bilo m, to, ja to nisam mogla da prevarim to je prosto gaženje drugih na kraju se to svede na, na sposobnost da zgaziš ljude oko sebe zarad svoje koristi i to je najpoželjnija osobina Nerealnost sa kojom kreneš odavde ti možda neki mali snovi se ispostavlja kao dosta veliki problem tamo. Zato što ljudi krenu odavde sa idejom idem da zaradim ogroman novac koji mi se nudi na tacni. Svi samo eto mene čekaju odnosno pojavila se kompanija koja je dovoljno luda da eto traži nešto tako jednostavno i malo za tako veliki novac. Kao što, na primjer, eto, radu u radnji. Jer odavde sve deluje idealno. Mislim, i napravljeno je tako da deluje idealno. Da bi ljudi zakoračili na taj put. Naravno, mnogim ljudima je teško da ostave svoje porodice, da ostave svoju zemlju. Um, ima i onih kojima nije to izazov. Ali, eto, i ti ugovori i te ponude su, naravno, napravljene tako da Deluju idealno, deluju jako izazovno i primamljivo, ali kada odeš tamo, shvatiš da um, je to na neki način potpisivanje pakta sa djavolom. To je možda sad dosta surovo, ali uh, više to kažem u kontekstu onoga šta stoji iza napisanog, iza izrečenog. Uh, jer zapravo ta kompanija od tebe traži, i mislim da to traži svaka kompanija, ne da ti odradiš samo svojih 8 sati, Nego da ti bukvalno daš svoju dušu. To znači da ti treba da budeš njihov zaposlen zapravo 23 sata od 24. Ako ne i svi 24 sata. A, prosto oni se trude da svaki trenutak tvojeg slobodnog vremena a, bude njihov. U mojoj kompaniji se to a, rešavalo na taj način što kompan, kompanija kao takva ima jako, jako filozofiju... A, koja je zasnovana na ideji adiktivnosti. E, prosto njihov otvoren cilj jeste da e, naprave jedno adiktivno iskustvo prema mušterijama, ali da bi prodavci bili u stanju da to e, izvedu, oni sami moraju da budu na taj način povezani sa vrednostima kompanije. Tako da to je to jedna zapravo surova igra u kojoj ti e, moraš da e, u sebe Ugradiš te vrednosti da bi mogao da budeš dobar radnik. Zatim se zahtevi samo povećavaju. Kada si prošao taj deo, naravno dolaze novi zahtevi. Oni su u jednom trenutku uveli aplikaciju na mobilnom telefonu koju treba da igraš kada, kao neki interni trening svakodnevni koji treba da igraš kada nisi na poslu. Znači ta potreba da se, da se radnik u potpunosti Uvuče u kompaniju, usisa. Da vam postane deo, integrativ, integrativni deo jednog sistema. I to su neke stvari koje shvatiš te kada odeš tamo. Ali, s druge strane, zato ti i daju toliko platu. Zato te ispašavaju iz tvojeg života. Dakle, u jednom takvom koglomeratu svega i svačega, kompanije kojima je cilj profit traže svoje mesto i u stanju su da se jako dobro ugnezde u jednu takvu sredinu i da ostvare svoju korist. One u jednom smislu koriste, eto rekla sam, taj jaz koji postoji, kroje same svoja pravila i sad pričam naravno opet ono što pogađa te ipak niže slojeve društva, upućuju ih na neke stvari po sobstvenoj interpretaciji. To je ono što je mene snašlo. Situaciju u kojoj sam ja dobila hitan poziv iz Beograda, zato što mi je majka bila bolesna, ja pasuš nisam mogla da dobijem, sve dok im nisam dostavila dokaze o tome, kupljenu povratnu kartu da bih taj dokument mogla da dobijem što nije nešto što su rekli na početku. Moja priča sa pasušem se e, vezivala za jednu interpretaciju zakona od strane kompanije u kojoj sam radila. Zapravo još pre par godina je e, zvanično zabranjeno da se e, uzima pasuš radnicima, ali eto kompanije, želeći da zaštite svoje interese, pronašli su e, rupu u zakonu u kojoj su... E, predstavili da je legitimno uzeti pasož od radnika ukoliko je on u kontaktu sa novcem. Naravno, koko god vi istraživali to odavde iz Beograda, pa čak i tamo, jako je mala vjerovatnoća da ukoliko nemate baš sad advokata, da ćete shvatiti o kakvoj caki se radi. Ono što sam ja igrom slučaja provalila jeste da zapravo ta priča o novcu se zaslija na tome da ukoliko ste u kon, direktnom kontaktu sa predajom svog pazara e, ljudima iz banke, onda bi kompanija mogla da zadrži vaš pasoš, a ne ukoliko radite na kasi i u kontaktu sa, sa dnevnim pazaru. Ali oni su iskoristili taj razlog kao izgovor da svima uzmu pasoš. I, dobro, to nije toliko strašno, nedelo je toliko strašno, iz fazona si otiša sam da radim, e, Neće mi pasož biti potreban, ne planiram nigde da putujem. Znaš da ćeš ga dobiti za svoj zvaničan odmor, okej. Okay. Kao oni su ti još i obećali da ćeš dobiti pasož u svakom trenutku u kojem poželiš da dobiješ svoj pasož. Ali onda se, kada odeš tamo, suptilno Uh, ispostavlja da i kad tražiš pasočno primjer za otvaranje bankovnog računa tu se onako postavljaju potpitanja uh, najlaziš ne na neke onako nepoverljive poglede uh, prosto ne osjećaš se prijatno što uopšte tražiš taj dokument i kao da je sve napravljeno da ti baš ne tražiš taj dokument često da, da to baš i nije najpoželjnija stvar uh, i ono što je interesantno iz moje, mog iskustva sa, sa naravno mislim, tog strašnog iskustva sa nedobijanjem pasoša na sopstveni zahtev, um, sa torturom u takvoj jednoj traumatičnoj situaciji gde ja saznajem prosto um, daleko od kuće jednu takvu vest da jedino što želim je da se spakujem i da dođem za Beograd istog dana. Ja moram da se bakćem sa papirologijom, sa dobijanjem kakvih potvrda iz bolnice, sa kupovinom karte tog istog dana, mislim kakva cena može da, da bude za nešto tako, da bih prosto nekome podnela dokaz da ne lažem. I onda shvataš desi. Onda shvataš ko si ti tu. I ona sva bajka s početka koja je tako subtilno bledela raznim situacijama na kraju zapravo potpuno izbledi. I ti vidiš da si ti tu samo jeftina radna snaga i da je to sve upakovano u jedan šareni papirići. taj život na tracci koji zapravo živiš tamo kada odeš na koji si osuđen i koji žive svi, svi oko tebe sa kojima si u kontaktu ti ne dozvoljava zapravo da misliš. On je tako život je tamo tako na neki način istrukturisan da imaš odmora toliko da zaista se restartuješ da možeš da preživiš narednu nedelju tako da tu nema prosto momenta za dokolicu i za refleksiju o sobstvenoj poziciji uh, i o sistemu u kom živiš čak ni za nekoga ko je tome sklon, kao ja tako da kada se desila ta situacija sa pasušem zbog koja sam zaista morala da dođem pre svega u Beograd a ta trauma sa kojom sam došla ovde i to poniženje koje sam doživjela kao neko konačno poniženje nakon svih sitnih e, situacija koje čak nisu, koje idu rok službe koje, eto tako, nisu čak možda ni toliko velike da, da ih pominješ e, jer smatraš, ok, na svakom poslu ima toga nema veze, idemo dalje. Ovo je bila prosto konačna stvar preko koje ja nisam mogla lako da pređem i tek kad sam došla ovde kad sam se izdvojila iz sistema, kada sam izašla iz njega, pa je prošlo naprimer nedelju dana, deset dana, dve nedelje, onda sam mogla da, da počnem da, sagled, da, da sagledavam zapravo gde sam živela i kako sam živela. I da prvi put poželim da se tamo ne vratim. A na sve to, taj neki, da kažem, Poslednja kap dostojanstva koja je bila pregražena je time što meni taj pasoš moj nije vraćen na moj zahtev. Mi je, mi je pokazalo da ukoliko se posle toga tamo vratim, onda ostaje prosto pristanak na to da si ti u takvoj životnoj poziciji da zbog plate inostranstva si u da daš svoj pasoš kao zalog za taj neki nove život. Absurdnost dileme ostati ili vratiti se je ono što me kao što predpostavljam i većinu ljudi koji tamo odu, najviše muči. Ja sam odlučila da se vratim prosto zbog stvari koje su se desile, ali taj povratak je nešto najteže što mi se desilo u životu. E, zato što ipak korak koji sam napravila, koji je bio sam po sebi užasno težak i sve to što sam tamo ipak proživela, je jedan korak dalje. A vraćanje u Srbiju posle svega toga deluje kao apsolutni korak unazad. I to ne na ono š... gde <gled> sam bila pre nego što sam otišla u Abu Dhabi, već na neku poziciju koja je gore od, od te. Jer... Više ne znaš gde možeš da odeš. Znači, čak si izgubio i taj lepršavi ružičasti san da ako odeš preko, rešit ćeš svoje životne probleme. Dakle, posle vrać... Ako odlušiš da se vratiš, a nisi uspeo, jer ja prosto ne mislim da sam uspela, iako moj uspeh nije bio tako jasno definisan, vraćam se sa jednom prazninom u srcu. I nije mi... Taj povrtak mi nije ni malo prijetan i nije mi ni malo lako pao. A ono što mi je najteže u svemu jeste ne, neznanje gde dalje. I ta jedna kao tamnica koja sebe vidim sad. To. Ton majstor Ognjum Škrbović, autor Milena Radić. I found the thrill to press my cheek to a thrill that I have never known oh yeah, yeah. you smile you smile